0: Wie, wie viele Filme guckst du aktuell und Serien? <lacht> Was, wie, wie, so. ak wie aktiv bist du gerade? So, okay, ja gut, wenn du gefragt hast, Filme so. Einen pro Woche oder alle, eine, alle zwei Wochen. Das ist für unsere Verhältnisse extrem wenig. Aber dafür schaue ich verdammt viele Serien. Ich schaue, glaube ich, fünf Serien parallel gerade. Ich auch. Oh, Das ist so schlimm. Und ich muss ja trotzdem die ganze Zeit noch Filme gucken. Ich bin eigentlich ich sitze die ganze Zeit entweder im Kino oder zu Hause vor, vor der Leinwand. Ja. Also, Luxusprobleme. Ja. Ne? Luxusprobleme. <lacht> wirklich Luxusprobleme. Und ich habe so viel Gutes gesehen auch in letzter Zeit. Und gerade auch, ich glaube auch, das ist so das erste Jahr, in dem ich so also ich habe, glaube ich, noch nie so viele Serien geguckt wie aktuell. Wobei ich hatte auch in meiner Uni Zeit eine sehr krasse Serienphase, aber so also auch so viele gleichzeitig. Ja, aber es kommen ja auch zurzeit echt sau viele Serien und sau viele große Serien raus. Ich meine jetzt in den letzten ja. Monaten uh, Stranger Things, Better Call Saul, äh, The Boys. obi -Wan Kenobi, The Boys. Miss dann, Marvel. Dann, genau, Miss Marvel. Ähm, dann kam noch ähm, ähm, es, es, Boba Fett kam er noch. Anfang, äh, in der Mitte des Jahres? Nee, ja, das Ende war so ein bisschen Jahres. noch vorher. Ja. Aber äh, jetzt kommt ja bald auch noch For All Mankind auf Apple TV Plus, was eine Serie, die wir beide sehr schätzen. Ja. Und dann dachte ich mir noch so vorgestern, ach, das ist mir noch nicht genug. Ich fange jetzt noch Alter. eine südkoreanische Zombie-Serie <lacht> an, so aus dem Nichts. Nämlich äh, All of Us Are Dead. Das äh, beschreibt das ganz gut. Ja, ja, aber die ist auch bisher, also ich habe erst zwei Folgen gesehen. Bisher finde ich die ganz cool. Also die ist wirklich sehr, sehr kreativ. Spielt in der Gegenwart? Die spielt in der Gegenwart. Da geht es um eine, ich, also ich kenne das Schulsystem Südkoreas. nicht. Ne? Mhm. Allgemein kenne ich mich jetzt mit dem Land Südkorea nicht gut genug aus. Ich war auch noch nie dort. Obwohl, das wäre tatsächlich so eins meiner ersten Urlaubsreiseziele, wenn ich so unendlich viel Geld hätte. So Seoul und so, das wäre wirklich so Top 5 locker. Top 3, wahrscheinlich Top 2 sogar. So Grönland wäre Platz 1. Was wäre bei dir so Top 3? Top 3? Ja. Oh, das ist schwierig. Ich glaube, wenn ich unendlich viel Geld hätte, ich würde gerne mal einfach für ein paar Monate durch Amerika durchfahren. Hm. Oder vielleicht so. Vielleicht Auf von dem Motorrad? Nee, von Alaska ja. äh, an den südlichsten Zipfel von äh, Argentinien. Ah, ja, okay. Das wäre doch interessant. Also, einmal von Nord-Nordamerika bis nach Süd-Südamerika. Ja, okay, das, das ist ein bisschen gecheatet. Ähm, ich fände Kanada ziemlich geil. Ja. Aber das ist extrem teuer. Da wollte ich eigentlich hin, aber das war mir dann wirklich viel zu teuer. Ja, ja, es ist teuer, ja. Und ähm, wo ich eigentlich auch mal gern hin wollte, was gerade relativ schwierig ist, ist Kamtschatka in Russland. Bad Ems. Nee, was? Nee, Kamtschatka in, in Russland. Kamtschatka. Das kenne ja. ich von Risiko. Ja, ich auch. Das habe ich, habe ich immer bis zum letzten Mann verteidigt. Ja. Ich hatte, ich hatte tatsächlich äh, eigentlich noch vor ähm, vor ein paar Jahren nach Weißrussland mal zu fahren. So von wirklich, also ich bin ja jedes Jahr in Polen und dann noch mal so eine wirklich lange, ist es eine lange Autofahrt mit äh, einem Bekannten, der auch russisch spricht, äh, dann nach Weißrussland und so weiter. Und das hat sich dann, also jetzt gerade aktuell, hat sich das eh ja. sehr erledigt. Ähm, oh, ja, wenn du fragst, so unend, äh, unendlich viel Geld, dann würde ich jetzt noch sagen, der Mond. Oh, der Mond. <lacht> geil. Wo wir wieder bei For All Mankind werden. Aber das Geile bei äh, All of Us Are Dead ist, also es spielt so in einer, in einer südkoreanischen Highschool, mhm. Es geht um so viele Schüler. Es geht wirklich um, es sind, es sind so viele Figuren. Es sind mhm. wirklich, wirklich viele Figuren, denen man irgendwie folgen muss. Und die tragen halt alle ihre Schuluniformen. Und es ist teilweise echt schwer. Ich habe also sowieso schon das Problem bei allen, also ich bin so ein Namensmensch, ich kann mir Gesichter nicht so gut merken. Mhm. Das ist irgendwie bei mir so ein Ding. Also, ich habe selbst bei Deutschen, bei amerikanischen, bei allen möglichen Shows, die viele Figuren haben, öfter mal so das Problem, ah ja, wer war der nochmal? Ach ja, das Gesicht, ich habe damit echt so ein bisschen Trouble, mhm. ne, aber kriegt das irgendwie mal auf die Reihe. Da das, die Serie bringt mich wirklich an meine Grenzen, weil es so viele Figuren sind und so viele Handlungsstränge. Und vor allem, es geht auch sehr, sehr viel so um Liebesgeschichten und so hin und her und der mit der und Dreiecks und Vierecks und Fünfecks Beziehungen. Okay. Ähm, ist aber überhaupt nicht so Young Adult mäßig, also ist total schmerzfrei. Ähm und das Geile ist, als dann so natürlich bricht. Also das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Also es ist kein Spoiler. Es ja. ist die Zombie-Apokalypse yeah. bricht aus. Und das Geile ist, die sagen, das ist ja wie ein Train to Busan. Geil. Ich halt, fand ich auch, fand's richtig witzig. Und das ist halt auch eine Welt, in der sie in der es in der Zombies gibt in Serien und Filmen. Das heißt, die wissen schon. Es ist, ich, ich mag sie bisher. Die ist teilweise geisteskrank inszeniert. Also was da also der Aufwand ist wirklich gigantisch. Jetzt bin ich ein bisschen enthuckt. Wo gibt's die? Äh, Netflix. Das ist mag die. auch eine Netflix-Serie. Das ist das ist eine Netflix-Serie genau und ich äh, ich habe wie gesagt erst zwei Folgen gesehen. Ich finde die sehr gut. Das ist teilweise so ein bisschen sehr albern. Das ist auch, es geht auch darum, dass der Biolehrer in dem, im Labor der Schule einen Zombie-Virus heranzichtet, ah, nett. <lacht> quasi. Ähm, aber ja, vielleicht für alle Zombie-Fans da draußen. Vor allem in Südkorea ist der Zombie ja noch so richtig groß. Die machen noch echt viel mit Zombies und hier hier ist es ja eher und in USA Ist die USA schon wieder so ein bisschen vorbei. Habe ich auch das Gefühl. So Army of the Dead war so das letzte Große, gefühlt. Plus mhm. das The Walking Dead-Finale natürlich. Plus, ja, sowas wie The Nation und so weiter ist ja eher, eher unbekannt, würde ich sagen. Ich glaube, das fliegt auch ein bisschen unter dem Radar. Ja, definitiv. Aber weißt du, wer nicht unter dem Radar fliegt? Äh, nein. Wir! Wir! <lacht> Aber ja. wer sind Wir. Wir haben wundervolle Themen dabei. Ich habe viele tolle aktuelle Filme gesehen in letzter Zeit. Unter anderem die, die diese Woche erscheinen, wie zum Beispiel Lightyear. Oh. Darüber werden wir sicherlich mal quatschen. Das große Toy Story Spin-off. Das große, äh, das erste Pixar Spin-off überhaupt angeblich, habe ich mir sagen lassen. Wobei das kann nicht sein. Was ist mit findet Dory? Ist das nicht auch quasi ein Spin-off? Oder ist das ein Sequel? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht gesehen. Findet Dory hast du nicht gesehen? Nee. Ich finde findet Dory besser als findet Nemo. Darf man das sagen? Ja, man darf alles sagen. Ja. Ich nur gucken, was, 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 die Reaktion, was, die Reaktion ja, was die Reaktion ist. ist. Ja, absolut. Ich find, ähm Darf man Voldemort sagen? Den Namen? Ja, aber ich sag Voldemort. Ja, ich weiß, das ist so Hör ich auch in den Kommentaren, da haben sich Leute schon. Ich habe in Videos so Voldemort gesagt, weil ich irgendwie immer Voldemort sage. Und dann haben einmal Leute gesagt, boah, krass, der sagt Voldemort, nicht Voldemort. Und dann kommt so Potheads, Pot -Pot Potters, Potterheads und sagen, ja, aber Moment mal, <lacht> J.K. Rowling hat selbst gesagt, Voldemort ist eigentlich korrekter. von daher, ne, und dann haben Leute angefangen, sich zu kabbeln. Egal. Ähm, wir sprechen über einen, einen indischen Film, über den will ich unbedingt sprechen, denn ich habe das Gefühl, du musst den sehen. Dieser Film heißt. Rr, rr. Rr, rr. Rr. Ja. Ähm, wir sprechen dann noch über vieles, was so Ach, Stranger Things wollten wir auch noch quatschen, ne? die vierte ja. Staffel, das machen wir. Ähm, wir haben ein paar Kurznews dabei und dann mal schauen, wo uns die Reise hinführt. Womit sollen wir starten? Worauf hast du Bock? Ja, dann hast du mich jetzt schon ein bisschen heiß gemacht. Ich will was auf rr. zu rr. wissen. Das ist ein Film, den es aktuell auf äh, Netflix zu sehen gibt. Mhm. Der ist, das ist der teuerste und aufwendigste Film aus Indien bis dato überhaupt, mhm. der ist auch, glaube ich, sau erfolgreich. In Indien ist es ein Phänomen und das, der, der sorgt gerade im Internet so ordentlich für Furore. Und okay. ich habe auch schon von, von Freunden und Bekannten und so weiter gehört, boah, den sollte man sich mal angeguckt haben. Dieses RRR steht nämlich, also das ist auch irgendwie von Land zu Land unterschiedlich, aber in, in Indien und in England steht dieses RRR für äh, Rise, War, Revolt. Also, also. Aufsteigen. Steig auf. Raw heißt brü brüllen. Ja, wie so also ein Löwe, mhm. ja. Und was war's? Revolt. Ja. Revoltieren. Ja. Also ne, sich auflehnen. Denn es, also die Handlung beginnt so in den 20ern. Also in dieser Zeit unterlag Indien noch der britischen Kolonialherrschaft und nicht nur das heutige Indien. Ich glaube, Pakistan und so weiter war auch noch damals. Genau. Und dieser Film beginnt halt mit dieser, mit dieser heftigen Unterdrückung und zeigt halt, wie das, das ähm, Volk unterdrückt wird. Mhm. Und es geht um zwei indische Revolutionäre, die es wirklich gab. Ja. Ähm, und die Frage, was wäre, wenn die beiden, die sich halt in der Realität nie getroffen haben, ne? die kannten einander nicht persönlich, ja. ähm, was wäre, wenn die beiden so BFFs gewesen wären? Wenn die beiden oh. Best Friends gewesen wären? Oh, ich mag so Alternativweltgeschichten. Ja, es ist aber, es ist vor allem, ähm, also das fängt so also es fängt sehr hart an mit, mit der Unterdrückung des Volkes, was ich gerade gesagt habe, es wird mhm. verschieden, auf verschiedenen Wegen gezeigt, wie, ähm, also der Gouverneur kidnappt zum Beispiel so ein, so ein kleines indisches Mädchen von so einem Dorf, einfach nur weil seine Frau dieses Mädchen so süß findet und das so toll singen kann, die kidnappen das einfach, nehmen das mit okay. und die Mutter wird dann sogar fast getötet, nur weil sie halt sich dagegen wehrt, ähm genau und dann, und dann driftet die Handlung so ein bisschen ab, wie die beiden Typen, wie sich so zwei Männer, sehr unterschiedliche Männer kennenlernen. Einer bei der, bei der Polizei, der quasi der Kolonialherrschaft so ein bisschen auch hilft. Mhm. Und dann ein anderer, der von diesem Dorf ausgesandt wird, von dem das Mädchen gekidnappt wurde, der dieses Mädchen zurückholen soll und die beiden, also die er versucht ihre Spur aufzunehmen und gelangt dann nach Delhi ne, in die Großstadt und da lernen die beiden sich kennen. Er findet das Mädchen nicht, aber die beiden freunden sich so an ne und so und so dümpelt die Handlung erstmal so ein bisschen vor sich hin. Was heißt dümpelt? Das klingt so negativ. Also es wird so sehr süß, teilweise auch so sehr Seifenopermäßig, weil der eine sich dann verliebt und so mhm. äh, und dann driftet das ab in so ein einziges riesiges Irres Action-Spektakel, das so krass over the top ist. Aber so auf so eine extrem charmante, elektrisierende, spaßige Weise, wie ich finde. Aber dann und quasi so abgedreht, wie man das aus manchen äh, Ausschnitten kennt, dass jemand jemanden boxt und der fliegt 5000 Meter weit? So übertrieben? <lacht> Teilweise. Oder? Ja? Nicht, nicht ganz so krass, ja. ähm, aber, aber schon auch doch. Okay. Doch, doch, doch. Also es klingt gibt sehr interessant. Es gibt Szenen, die so wirklich sehr Und vor allem, ich finde halt die beiden, die beiden Hauptdarsteller, also die beiden Revolutionäre, um die es geht, die sind beide auf ihre eigene Weise die sind sehr unterschiedlich, aber auch so wahnsinnig charmant und sympathisch und charismatisch. Also ich habe die wirklich sehr ins Herz geschlossen. Und dachte mir die ganze Zeit, das ist eigentlich voll der Film für Jonas. Okay. Deswegen, also, guck ihn gerne mal. An. Dann guck ich mal wieder. Ja, ja, ja. Ich der ist, mal auf meine Liste. Der ist ähm, Okay, muss mir aber gleich erzählen, was noch auf der Liste steht. Vor allem, ich dachte mir halt auch die ganze Zeit, ich bin so komplett raus, was das indische Kino angeht, was Bollywood und sowas angeht, ist eigentlich überhaupt nicht meins. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit, wie muss dieser Film dort wirken? Das muss noch mal eine ganz andere Wirkung haben. Weil wenn es auf mich schon so elektrisierend und aufpeitschend ist, ne, wenn es dann auch noch deine eigene Geschichte ist ne, und, so eine, und so eine heroische Geschichte, das muss ja dann noch krasser sein. Ja. Ähm, von daher, also guck ihn dir gerne mal an. Auf Netflix. Okay. Was hast du denn noch da? Du hast von der Liste gesprochen. Naja. Die Liste heißt Filme noch schauen. Filme noch schauen. Ich habe aber auch noch eine Liste, die heißt oh, noch schauen. Da sind eigentlich Serien drauf gewesen, aber da sind jetzt manchmal auch noch Filme drauf. Yeah. Und ich habe noch eine, ich hab eine Serie in 2022 geschaut. Liste, aber ich gehe mal auf die Filme noch schauen. Ja. Ich glaube, ich habe schon mal ein paar Sachen vorgelesen. Ah, ähm, aber Sie so die letzten Einträge sind zum Beispiel ja. ähm, A Nowhere Special. Nowhere Special, den kenne ich nicht mal. Ein britisches Drama, mhm. wo es um einen Vater geht, der einen kleinen Sohn hat und der Vater leidet an einer tödlichen Krankheit. Mhm. Und der Film geht drum, die suchen eine neue Familie für den Sohn. Ist weil der Vater halt bald sterben wird. Ist das eine Komödie? Ja, also richtig so. Nein, das ist ein sehr ernstes Drama. Ja, sehr ernstes Das klingt Drama. total traurig. Ja, äh, Sorry, we missed you. Hab ich gesehen. Ja. Den will mhm. ich auch manchmal noch. Der sehen. ist toll. Der ist, ähm, der ist von, ach oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ken. Ken. Ken nee, nee. Oh Gott, wirklich ein äh, sehr, sehr bekannter britischer Regisseur, wobei auch so sehr für seine Indie-Dramen bekannt. Der ja, ist ähm, so sozialkritische, gesellschaftskritische Dramen. Macht er absolut. Ganz viele. Ken Loach heißt der Mann. Doch, Ken Loach, ja. Ken Loach. Der hat auch äh, I. Daniel Blake gemacht. Genau, der hat Daniel, das, war sein, okay. das war sein Film davor und ich mochte noch von ihm sehr uh, Looking for Eric. Und Sorry We Missed You dreht sich so sehr um so Paketboten mhm. ne, von, von Großhandel, die ähm, teilweise keinen so schönen, keinen schönen Berufsalltag haben. Und das ist auch halt wirklich ein, so wie so ein, wie aus dem Leben, ein Drama wie aus dem Leben geschnitten. Mhm. Ich mochte den sehr. Da habe ich zum Beispiel noch drauf: Apollo 10,5. Oh ja. ja. Mhm. Wollte ich mir auch noch auf jeden Fall noch anschauen. Richard Linklater, ne? Und vielleicht, was haben wir noch drauf? Hm, was kann ich denn hier noch empfehlen? Äh, Encendie. Oh, Denis den Villeneuve. Ja, genau, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, den musst du unbedingt sehen. An den kommt man auch nicht so einfach. Da fällt mir auch noch ein, ne, was RRR angeht. Der ist drei Stunden lang, das sollte man vielleicht noch erwähnen an dieser Stelle. Oh, okay. der, der hat eine ziemlich der, Also, der ist lang. Was ist der längste Film, den du je gesehen hast? Den ich je gesehen ja. habe? Ja, zählen so alte Monumentalfilme, die so vier, fünf Stunden lang sind. Wenn du die gesehen hast, zählen War die? War einmal in Amerika und sowas. Ich wollte immer mal Shoah sehen. Das ist eine, ein Dokumentarfilm über den Holocaust. Der ist äh, neuneinhalb Stunden lang, glaube ich. Ich hab, ähm, ich war mal im Kino zu einer Pressevorführung, die ist halt immer so mittags und so, und da kam eine, ne, da kamen so zwei, drei Schulklassen, die gingen in so einen anderen Saal und ich habe halt so da noch Zeit gehabt, ein bisschen mit dem, ich glaube mit dem Kinobesitzer war es noch so ein bisschen gequatscht und hab sie gefragt, und was gucken die heute? Und der so, ja, richtig krass, die gucken heute und morgen schor. Ach krass. Boah, heftig. Ähm. Ich, ich weiß also wahrscheinlich sowas. So vier, viereinhalb Stunden habe ich früher öfter mal geguckt mit meiner Mutter vor allem. Also die stand total auf Monumentalfilme. So Charlton Heston. Genau. Ja, ja, die Zehn Gebote <lacht> und was weiß ich nicht alles. Ähm, da waren schon ein paar echte, echte Dings dabei. Ich guck mal gerade, wie lange die Zehn Gebote ist, weil der kam mir immer so extrem lang vor. Kennst ich du den? Ja, ja, den kenne ich, das ist quasi die Geschichte um Moses. Nee, Und das? Charlton Heston spielt Moses. Äh, genau, das stimmt. Geil, was Charlton Heston schon alles gespielt hat. Absolut. Der ist von 56, der ist 220 Minuten lang, also nicht ganz vier Stunden. Also ist das bei weitem nicht der längste Film. Weil ich habe schon, es war einmal in Amerika, ist vier Stunden, glaube ich, ne? Ich glaube, mein längster Film war Gettysburg. Ja, wie lang ist der? Ich glaube, der ist auch so 220, 230 ja. Minuten lang. Da muss man sich schon mal hinsetzen. Aber weil wir, also das ist ja auch immer so schwer zu sagen. Weil ich meine, wir haben ja auch schon mal Du hast bestimmt auch schon mal alle Herr der Ringe so hintereinander geguckt an einem Stück, nehme ich an. Hast du das mal gemacht? Ja, an so einem Wochenende. halt Nicht wirklich so am Stück, sondern Ach so in zwei Tagen verteilt. Ja, aber wir haben auch mal gemeinsam alle drei Zurück in die Zukunft-Teile hintereinander gesehen. Also das ja, aber das ist ja nicht auch, ein Film. Ja, ja das Jetzt geht ist ja so darum, einen, einen langen Film Oh so auch. krass, ich das war einmal in Amerika ist auch nur in Anführungsstrichen 220 Minuten. Also drei Stunden und 40 Minuten. Puh. Also <lacht>
1: Wie lang ist das denn,
0: Cut. Wie lang ist denn Dr. Chivago? Der ist doch auch lang. Und wie lang ist Ben Hur? Boah, das ist jetzt, jetzt hast du mich hier das auch. auch so eine... dreieinhalb Stunden. Das ist alles so über drei. Ja, das sind so die, die, die Filme, die mir dann direkt in den Kopf kommen. Ja, gut, Dr. Chivago ist gar nicht so lang. Der ist dreieinhalb Stunden. Ich würde gerne den Snyder-Cut von Ben Hur sehen. Was ist denn mit dem. Oh, Ben Hur ist äh, 222 Minuten, also tatsächlich noch länger als die anderen Filme. Also vielleicht ist das so mit der längste. Was ist Gettysburg? Gettysburg? Boah, jetzt hast du mich auch also Ja, ist gut, ich bin, schon, ich bin schon dabei. Das, ist, äh, das interessiert mich gerade auch. Magst du, du magst gar nicht lange Filme so sehr, oder? Ich hatte immer das Gefühl, oder kommt es auf den Film an? Nee, es kommt drauf an, ob der gut ist oder nicht. <lacht> Sonst hast du einfach drei, vier Stunden verschwendet, wenn der Scheiße ist. Was ist denn? Wie lang ist denn Zack Snyders Justice League? Der ist doch. Der ist 242 Minuten lang. Also ja. Jack Snyders, äh, Jack. <lacht> Jacks Jack Snyders Jack. Justice League. Zack Snyders Justice League ist 242 Minuten. Gettysburg-Film ist. Die Kinoversion oder Director's Cut? Director's Cut habe ich 271 geschaut. Minuten. Oh okay. Dann ist das der längste bisher. Ich hab gewonnen. Auf 180, 240. Und ich muss sagen, das heißt, der ist viereinhalb Stunden lang. Ich habe den vor fünf Jahren oder so gesehen. Ich hatte den schon mal glaub, in der Kinofassung gesehen vor noch längerer Zeit und ich fand, der hatte überhaupt gar keine Längen. Geil. Das ist doch immer schön. Das war sehr schön. Ja. Okay. Ja gut, vom Winde verweht hat auch nur 220 Minuten. Ja, okay, ich glaube, du gewinnst gerade mit Gettysburg. Den habe ich gar nicht gesehen. Mit wem bist du von? Wann ist der? Der ist aus den 90ern, glaube ich. Ja. Anfang 90er. Wer spielt denn mit? Martin Schien spielt mit. Ja. Und Jeff Daniels, geil. Ja, das spielt einen ähm, Nordstaaten- Offizier. Colonel Joshua Lawrence Chamberlain. Ja. Und der Film soll ähm, sehr, sehr realistisch sein. Da haben auch ganz viele Es ähm, geht um den Bürgerkrieg, ne? Genau, um mhm. den amerikanischen Get Bürgerkrieg. Ja. Ja. Ja selbst erklärend. Ja. Und da haben ganz viele, ähm, die ganzen Statisten und so, das waren wirklich Betan. auch äh, was? Das wird schwierig. <lacht> das wird schwierig. Nee, äh, nicht nicht Cosplay. Wie heißt das? Wie heißt Cosplay äh, für äh, Die äh, so Reenactors. Re ja, ja, genau. Historical Reenactors. Ja, ja. Deshalb und wenn du halt mit solchen Leuten arbeitest, ne? Die, die sind da immer sehr genau. Und die achten auf Details. Genau. Und sehr. Ja super spannend. Ähm, auf was für Filme freust du dich denn aktuell so so, die in nächster Zeit rauskommen? Weil ich habe Light hier gesehen, der mhm. diese Woche rauskommt. Ich habe auch noch ein paar. Was, ich, was gibt's so aktuell? Ja, wir haben ja schon am Anfang ein bisschen geredet, dass wir viel Serien schauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Jahr eher so ein Serienjahr ist. Ja, ja, Deshalb, die, die. es gibt jetzt nicht so viele Filme, die dieses Jahr starten, auf die ich mich ja. so ultra krass freue. Das ist halt das nächste, was ist nächstes Jahr Dune 2. Mhm. Das ist halt so, so das große Ding, auf das ich warte. Sonst? Batman kam halt schon raus, auf also den habe ich mich sehr gefreut. Sonst hast du dieses Jahr nichts mehr, worauf du nee, dich so explizit freust? Doch, ich bin das Aber das ist ja mit Thor zum Beispiel. Es geht. Also, das ist so, ja, das wird, das wird ganz nett, aber es ist nicht so ein Film, auf den ich so hinfiebere. Ja. Ähm, Avatar 2 bin ich sehr interessiert. Ich auch. Ich bin ganz offen, ich bin da mega interessiert. Ja. Also, ich, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich gehöre nicht zu dem Avatar Hater Camp. Ich will auch noch ein, zwei, drei Avatar-Videos machen hier auf Cinema Strikes Back. Und ähm, das wird cool. Ja. Ich, ich freue mich drauf. Was ist denn mit Lightyear? Ist da, ist da kein Interesse bei. Doch, dir? doch, da, auf den habe ich mich auch gefreut, weil als ich erst so gehört habe, um was es gehen soll, habe ich mir gedacht, so, okay. Klingt ganz nett. Und dann habe ich den Trailer gesehen mhm. und der hat mich dann wirklich sehr überzeugt. Der hat dich überzeugt. Ja. Um, um was geht's denn? Also in Toy Story gibt es ja die zwei großen Figuren: Woody und Buzz. Woody ja. ist ja ein Spielzeug-Cowboy. Ah, ich Und glaub, du Buzz noch nicht Lightyear. So genau, worum es geht. Doch, ich weiß, um was es geht. Ja. Und Buzz Lightyear ist ja ein Spielzeug. Weltraummann. Ja. Und das ist quasi, Lightyear ist diese echte Geschichte über Buzz Lightyear. Was also, heißt echte Geschichte? Nee, eben nicht. Nee, 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 nee. Nicht? Nee, 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 nee. nee. Gibt's, glaub, da quasi, nein, nein, Gibt's da, nein, da nein, nicht nein. quasi so drum, das ist das Merch für diesen Typen, quasi? Also Buzz Lightyear, <lacht> die, die, die. Was? Okay, dann okay, jetzt okay, jetzt, doch, vielleicht schon. Jetzt, jetzt also quasi Buzz Lightyear aus Toy Story ist quasi so das äh, Merchandise-Produkt, so auf dem. Pass auf. auf Lightyear Pass auf. ist quasi so dieser Film oder glaub, diese Figur. Du es, genau, Ich glaube, du und, meinst das Richtige. Und ja. Buzz Lightyear aus Toy Story ist quasi so der Merchandise-Artikel zu diesem Typen. Genau, also so kann man es eigentlich sagen. Ja. Also ist es so, ich mache es mal noch ein bisschen einfacher: 1995, als Toy Story rauskam, ja. hat Andy, der Junge, dem das Spielzeug gehört, hat einen Film gesehen und wollte danach, nämlich Lightyear, und wollte danach unbedingt Buzz Lightyear-Spielzeug. Ja. Und dieser Film, der jetzt rauskommt, ist der Film, den Andy damals gesehen hat. Ah. Und diese Idee allein So Meta. Also Super-Meta. <lacht> aber diese Idee allein finde ich irgendwie mega süß. Also, das sind so die ersten zwei Das ist kein Spoiler, das ist wirklich ungelogen. Das sind die ersten zwei Sekunden des Films. Da steht das als Erklärtext. So. Das ist der Film, den Andy damals gesehen hat. Und ich war halt sau drin. Ich war nämlich, das war für mich die größte Frage bei Light hier, war immer, was wollen die da erzählen? So, worum genau wird's gehen und das wurde mir in diesen zwei Sätzen beantwortet und ich, fand, und ich saß da und dachte, mega, passt. Ich glaube nämlich, wenn das wirklich um Buzz Lightyear gegangen wäre aus Toy Story, wenn das so ein Solo-Film ja. gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht so gut geworden, wie er jetzt letztendlich geworden Absolut. ist. Absolut. Und es ist halt so eine so ne echt abgefahrene, süße, kleine, clevere Science-Fiction-Geschichte die wo Über die Details kann man streiten, so ein paar Sachen ergeben sicherlich nur bedingt Sinn. Ähm, aber es geht halt um Space Ranger, die vier Millionen Lichtjahre entfernt auf einem fremden Planeten stranden. Und Buzz Lightyear tut quasi alles, während die da so eine erste Kolonie aufbauen, mhm. um da halt zu überleben, ist er derjenige, der versucht, da wegzukommen. Und äh, ja, da gibt's so einige Abenteuer. Und ja, was willst du sagen? Ich habe ähm, hab ein äh, Videospiel, auf das ich mich saukrass freue, das jetzt denn? angekündigt wurde. Stray? Nee. Das auf jeden Fall, auf das freue ich mich schon die ganze Zeit. Du bist also Stray eine Katze. In, Im Cyberpunk-Universum. Ja. Mit in einem Cyberpunk-Welt. Cyberpunk, Cyberpunk ich freue mich mega drauf. Ja, ich auch. Äh, nee, um, uh, Lord of the Rings, uh, ich glaube, das heißt Return to Moria. Ja. Das ist ein survival ja. Spiel, wo man Zwerge spielt in Moria, ja. die quasi gegen Orks kämpfen müssen und sich, ähm, um, und sich quasi da so, eine, so ein Lager aufbauen müssen. Das klingt saugeil. Das klingt mega geil. Ich habe mich auch gefragt, wie, wie kommst du denn jetzt darauf? Aber das macht ja das das tatsächlich Sinn. Ja. Mit Online-Koop. Ja, bin dabei. Ja. Bin am Start. Lass es uns äh, zocken. Wir haben auch noch immer noch nicht Dune Spice Wars gezockt, obwohl wir das beide besitzen. Stimmt. Hast du ja. es überhaupt mal gezockt? Ich habe es mal zwei Stunden gespielt, aber ich habe irgendwie, ich muss zu so viele Serien schauen. Ja. man muss sich auch echt reinfuchsen in das ja. Spiel. Wirklich, wirklich reinfuchsen. Das erschlägt einen am Anfang Es gesehen. Erschlägt einen Anfangs, ja. Aber also es hat dafür auch eine Menge Tiefe. Also, ich habe das dann eine Weile gespielt und auch ähm, sehr viel Respekt davor gehabt. Zum Teil. Mhm. Ähm, ja. Gut. Ich mag Lightyear übrigens, ich mochte den, ich hatte wirklich Spaß mit dem. Also ich finde, es ist nicht Pixar's Creme de la Creme, also es ist wirklich mhm. nicht auf demselben Level wie zum Beispiel, weiß nicht, was ist so Pixar's Creme de la Creme, so Cast 2? Cast 3. Ja. Ja. nee, äh, ähm, hier, äh, Alles steht Kopf oder äh, Ratatouille liebe ich, Wally -E und so weiter. Ich finde, so auf dem Level ist es nicht. Ja. Ähm, aber es ist so ein unglaublich kurzweiliger, echt schöner... Sehenswerter Film. Das ist so ein, so ein richtiger Abenteuerfilm. So, das ist eigentlich, eigentlich perfekt so für, ne? Also der ist auch, der hat ein super angenehmes Tempo, der hat genau die richtige Länge, der zieht sich nicht, der ist, das ist eine total berührende, süße Geschichte. Und dann ist er halt zu Ende und man denkt sich, ja, das war, das war gut. Das hat Spaß gemacht. So, das war's für mich. Ja? Weil Toy Story war, glaube ich, mein zweiter Kinofilm, in dem ich Ich glaube, hab. es war mein erster. Wie kann das sein? Ich bin zwei Jahre älter. Wie alt warst du denn in deinem ersten Kinofilm? Was war dein ah, erster ja, Kinofilm? Ne? Drei Jahre. Da ich so. der Löwen. Ah, okay. Weil ich kann mich nicht Also, der, ich meine, der erste, an den ich mich erinnere, war, glaube ich, Toy Story. Mhm. Ich wette, ich war vorher auch schon im Kino, aber das ist der erste, an den ich mich wirklich bewusst erinnere. Da war ich fünf oder so. 95? Ich habe keine Ahnung, wann der rauskam. <lacht> aber ja. Der Film wird übrigens äh, in, in vielen Ländern nicht gezeigt. Wie Saudi-Arabien, Kuwait oder den äh, in, ja, ja, oder den Emiraten, auch in vielen We äh, in vielen asiatischen Ländern wird er nicht gezeigt. Und weißt du, was der Grund ist? Es gibt irgendwie ein homosexuelles Pärchen ja. oder eine Szene oder so irgendwas? Zwischen mehrere Szenen. Also es ist ja, es ist wirklich eine ganz offen, klar kommunizierte lesbische Beziehung. Kriegen mhm. Und, ne? und äh, ja, deswegen wird der Film boykottiert. Es ist ja dasselbe wie bei Miss Marvel, der wird aktuell im Internet sehr ge-review-bombt. Viele kommen auch überhaupt nicht damit klar, dass jetzt eine Muslima eine Marvel-Heldin ist. Das Ach, geht Welt. in alle Richtungen. Ja, die Welt ist manchmal so ein bisschen rückschrittlich. Ja, was soll man sagen? Weißt du, was nicht rückschrittlich ist? Gibt es das Wort rückschrittlich? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube schon. Bestimmt. Wenn nicht. Ab jetzt habe ich es jetzt erfunden. Ja, Jonas, weißt du, was nicht rückschrittlich ist meiner Meinung nach? Cinema Strikes Back. Das solltet ihr nämlich abonnieren. Auf jeden Fall. <lacht> Und äh, Stranger Things, die vierte Staffel. Ja, die vierte Staffel. Ähm, ja, ich glaube, das Internet ist ähm, begeistert bisher von der vierten Staffel. Also ich lese extrem viel Positives. Wir haben lange gewartet, Jonas. Ich frage mal so: Hat sich das Warten gelohnt, deiner Meinung nach? Auf jeden Fall. Ich sag's immer wieder, ich finde, die erste Staffel hat eigentlich das perfekte Ende gehabt. Mhm. Ähm, so sehr mysteriös, man weiß nicht, was passiert. Man kann sich alles selber so ein bisschen denken. Die erste, ja. 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 Wo dann. Spoil das doch nicht. Leute haben ja das teilweise noch nicht gesehen und warten auf, dass die Serie abgeschlossen ist. Ja, ey, aber komm. Nee, ey, komm. <lacht> das können wir nicht bringen. Das müssen wir piepen. Okay. Piepen, bitte. Ich hoffe, äh, unser, unser Cutter wird das hier an dieser Stelle piepen. <lacht> ja. Okay. Es, es, ja? Es passieren auf jeden Fall Dinge. Ich fand, das Ende der ersten Staffel war eigentlich perfekt. Aber ich habe mich dann immer trotzdem auf die neue Staffel gefreut. <lacht> Wobei, auf der anderen Seite, du hast recht. Also Man sieht ja im Marketing und so sieht man ja Eleven in Staffel 4. Ja. Das heißt, man kann sich ja denken, dass die Egal. Ja, sorry. <lacht> trotzdem piepen. Ja. Ich finde, das ist die beste Staffel seit der ersten Staffel. Aber vielleicht ich muss, ich muss noch mal die erste Staffel schauen, aber ich finde, vielleicht ist es auch die beste Staffel bisher. Ich fand allein die erste Folge und das Finale der ersten Folge so großartig. Ach, schön. Ich finde das alles so toll inszeniert, ähm, so toll geschrieben. Die haben sich so viel Zeit genommen für, für diese Serie. Diese, diese Folgen sind ja teilweise über eine Stunde lang. Das Finale anderthalb. ist anderthalb Stunden lang. Und dann hast du halt auch was, so... Was? Das Finale wird zweieinhalb Stunden lang? Also ich meine das Finale jetzt von, Ach, dem, ja, ja. von, dem, von dem ersten Part. Ja. Ähm, das ist anderthalb Stunden lang. Ähm... Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden ein bisschen Sorry, verloren. Ich <lacht> Aber also ich äh, bin genau bei die, dir. Du, du hast halt so gerade auch im Direktvergleich, ne? ja. parallel ist so Obi-Wan gestartet mit halbstündigen Folgen. Ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, ich hätte gern diese Begeisterung, die ich gerade bei Stranger Things habe mit jeder neuen Folge, mhm. hätte ich auch gerne äh, bei Obi-Wan Obi Kenobi. Ge Kenobi gehabt, weil ich finde, Stranger Things, die vierte Staffel, ist bisher extrem rund. Auf jeden Fall, finde ich auch. Ich bin da voll bei dir. Ich fand, bei mir hat das schon in der ersten Folge angefangen, in der vierten Staffel. Und ich fand das teilweise noch gerade am Anfang so ein bisschen ich sag mal, repetitiv, weil es wieder voll auf dieses 80s-Highschool-Ding setzt, aber gleichzeitig, ich habe das dann wirklich von Sekunde zu Sekunde mehr zu schätzen gelernt, wie viel Zeit die sich nehmen, mhm. um auch neue Figuren und so einzuführen. Die werden nicht Eddie. sofort... Ja. Eddie zum Beispiel, ich liebe Eddie, ist wirklich einer eine meiner neuen Lieblingsfiguren, ja. ich liebe den Typen. Ähm, und, und die haben das irgendwie so, also diese, man merkt so richtig, wie gut es dieser Serie tut, dass sie Zeit hat, um zu atmen, dass, mhm. man, dass wir alle Figuren kennenlernen, dass wir die Storylines kennenlernen, dass alles nicht so so, so äh, gehetzt wirkt und ja. auch nicht ähm, ja so, so oberflächlich bleibt mhm. bei Stranger Things, meiner Meinung nach. Und äh, ich finde, das tut der Serie einfach unheimlich gut. Ich, ich mag's sehr. Ich finde was ich auch bei der vierten Staffel jetzt wieder extrem gemerkt habe ist, wie, wie alle Leute, die da mitarbeiten, so in diese, in diese Serie ihr ganzes Herzblut reinstecken. Das merkt ich hab's, man, das stimmt. Von, ja. von, von Szene zu Szene, jedes Detail ist wirklich so on point. Mhm. Das... Ähm habe ich schon lange nicht mehr gehabt bei so einer Serie. Ja. Okay, außer ich, Better Call Saul, Better Call Saul. Ich ja, tatsächlich. Ich bin auch total begeistert von, von dieser vierten Staffel. Die zweite Hälfte geht ja jetzt am 1. Juli weiter. Also, die weißt haben das du, wie ja viele Folgen das sind? Wie viel? sind nur zwei. Wie, es sind nur zwei Folgen? Ja. Oh, das wusste ich Warum gar nicht. Warum haben die das, das nicht alles wieder gemeinsam gemacht? Es wird ja auch teilweise, also wenn etwas an dieser Staffel kritisiert wird, dann ja, wie Netflix das gedroppt hat. Nämlich, ähm, also jetzt plötzlich, wie viele Folgen waren es? Sechs? Nee. ich glaube, ich guck, ich guck noch mal ein paar. Ideen. Genau, also also keine Ahnung, sechs, sieben, acht, fünf Folgen mhm. und ähm, dann anderthalb Monate oder sowas warten, bis dann die zweite Staffel kommt. Das wird immer, also die zweite Hälfte der Staffel, das wird ja immer wieder kritisiert. Ja, das ist auch irgendwie jetzt so. Netflix hat in den letzten Monaten, im letzten Jahr, so manchmal komische Entscheidungen jetzt getroffen. Ne? Ja, unser Kollege David Hein hat da ein, ein, ein sehr ausführliches Video drüber gemacht. Ist mir damit übrigens zuvor gekommen, ich, ich hatte das auch auf meiner Liste an Videos, die ich demnächst machen möchte. Was Netflix da gerade alles tut und ähm, was da alles schief läuft und was passiert und wie es weitergeht, ähm, ja. Also die erste Hälfte der vierten Staffel waren jetzt sieben Folgen. Sieben, ja. Und die zweite Hälfte, die am 1. Juli kommt, das sind zwei Folgen. Dafür aber die letzte Folge ist halt zweieinhalb Stunden lang, ne? Und das ist also das ist ja mega geil. Also, ich habe da mega Bock drauf. Ich, ich freue mich da tierisch drauf. Ähm okay. Ich muss aber natürlich auch sagen, ne? Die haben auch, glaube ich, jetzt pro Folge 30 Millionen US-Dollar gehabt. 30 Millionen pro Folge. Ja, das sind bei neun Folgen 9 mhm. 18 27 270 Millionen. Mhm. Also so ein fetter Marvel-Film. Wobei mhm. du kriegst aber auch viel mehr, viel mehr ähm, Sendeminuten damit raus. Ja, das ja. stimmt, ja. Also. Von daher, es hat sich aber gelohnt, würde ich persönlich sagen. Und äh, teilweise ist die Inszenierung ja auch überaus gelungen. Ich finde wirklich, jede Action-Szene und jede, jedes Horrorelement hat bei mir in dieser, in dieser Staffel wirklich gut funktioniert. Ja. Also gerade der, der Handlungsstrang mit, ähm, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber in, in Russland. Ja. Tom Vlashihar spielt ja jetzt mit. Ja, ne? mega geil. In der super geilen <lacht> Rolle. Der ist ja auch, der spricht ja auch fließend Russisch und ist meiner Meinung nach super gecastet worden für die Rolle. Und ich habe mir sagen lassen, dass auch das Russisch in der, in, der, in der Serie sehr gut funktioniert mhm. ähm, und allgemein alles, was in Russland spielt. Ähm, ja, toll. Ich mag's sehr. Ich freue mich es richtig für Tom Blaschia, dass ja. er jetzt zwei so richtig ikonische Rollen hat. Einmal mit Game Fall. of Thrones, wo er ja. eben quasi so Weltruhm eingebracht hat ja. und jetzt mit äh, Best Stranger Things. Ja, auf jeden Fall. Also, ne hoffentlich äh, geht das so weiter ja. und ähm, hoffentlich geht auch Stranger Things so weiter bin ähm, bisher auch wirklich sehr angetan ja soll ja noch eine Staffel geben und dann ist Sense nee nicht unbedingt äh, oh, es gibt du nee es gibt ja. genau es gibt es gibt jetzt schon Gerüchte zu Spin-offs und es gibt auch ich habe mir auch sagen ich habe gehört dass ähm, bis die fünfte Staffel dann kommt dass das auch noch einige Zeit dauern wird aber ich meine in der vierten Staffel mit der vierten Staffel hat es sich ja gelohnt. Wie findest du denn die ganze Zeit alles mit dem Erzählstrang in der, in der Vergangenheit zu, äh, zu den Nummern? Mehr ja. will ich jetzt nicht spoilern. Was sagst du dazu? Finde ich zu mega dem? gut. Ich, ja. fand, ich fand auch, dieses, es gibt da noch so einen Twist dann zwischendurch. Mhm. Fand ich alles Ich finde, es immer geil, wie dann, wie, wie dann trotzdem noch aus sowas, was, ich irgendwie, wo, wo du dir denkst, so, hey, da wurde schon alles erzählt, ja. wie dann trotzdem noch mal ein bisschen mehr erzählen und dass es, Absolut. Dass es noch mal ein bisschen geiler macht, das Ganze. Ja, ja ist, schon, ist, schon, ist schon cool, dass sich auch dieses, dieses Konzept von Stranger Things jetzt auch in der vierten Staffel noch nicht abgenutzt hat, sondern dass ja. man auch bei, diesem, bei, diesem, bei dieser ganzen 80s-Romantik immer noch da sitzt und sich denkt, ja, schön. Geil, ich habe da wieder Bock drauf. Es ist für mich immer Sauviele Herr-der-Ringe-Anspielungen von der -Ringe ja. Staffel bisher. Ja, allgemein. Ja. Und wie war für dich der Moment als Nee, Moment, den, den will ich nicht spoilern. Aber es gibt so ein Brettspiel, äh, äh, ja. Dungeons and Dragons, D&D, also so ein, so ein Pen-Paper-Moment, der eigentlich den jeder kennt. Den will ich jetzt nicht. Das, ja. ist, das ist schön, oder? Ja, ich fand diesen Satz: that's why we do that, oder That's why, that's we, why we That's why it. we're playing oder sowas. Ja, genau. That's why we play. Das war so richtig on point. Auf jeden Fall. Weil wir jetzt mich ähm, Michael letztes Jahr mit dem Brettspielvirus infiziert. Mhm. Ja. Hat, ja. Das denk, genau das denke ich mir die ganze Zeit auch. Ja, wenn wir dann spielen und es so knapp ist. Ja. Ähm, weißt du, was, was, was auch knapp war? Was ähm, auch sehr knapp war? Das ist hier das Bundesligaspiel von. Was? Ähm, Der die einen Mannschaft gegen die anderen und dann haben die einen das ist im Elfmeterschießen haben die das gewonnen. Oder war das Bundesliga? Wer? was? Hat da nicht jemand mit. Wer? Bei, oder Champions League? Was? Mit Elfmeterschießen? Nee. Ich wollte das Okay, gut. Nicht das, hä? Meinst du. Achso, du meinst Frankfurt wahrscheinlich, aber das war jetzt auch schon vor Monaten. Nee, ich meinte, Euroleague. Warum redest du? Ja, du, du bist so richtig. Euroleague? Ja, Frankfurt. Haben im Elfmeterschießen gewonnen, ja. Ah. ja. Aber das war jetzt auch, also wie kommst du jetzt darauf? Ich habe keinen blassen Ich wollte sagen, was auch knapp ist, ist, dass... Ja, du hast mich gefragt, was, was ist auch knapp, und das ist mir eingefallen. Das ist wollte ich meine Fußballexpertise mal... <lacht> <lacht> nee, aber weißt du, was was weißt du was auch knapp ist? Also, un, un, also mal abgesehen von meinen meisterhaften Überleitungen, dass äh, wie Ezra Miller an einer guten Karriere vorbeigeschrammt ist... So, ich habe gedacht, das Sonnenblumenöl vor einem Monat. Ach so, ja. Oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> Ezra Miller, ja. Ezra sorry. Miller. Ähm, äh, kennt man, Schauspieler, hatte eine riesige Karriere vor sich, würde ich mal sagen. Übrigens an dieser Stelle, äh, sorry, falls ich das mit den Pronomen verkacke, er ist non-binär. Ja. Ähm, Wir sagen einfach immer Ezra. Wir sagen Ezra. Ja. Ähm, der wurde schon aus Fantastische Tierwesen so ein bisschen weggekürzt, würde ich mal sagen. Also nach dem zweiten Teil von Fantastische Tierwesen, Crimes of Grindelwald, würde man glauben, dass ähm, die, seine Figur, ich habe jetzt den Namen vergessen, der hatte so einen komischen Namen. Wie heißt er mal? Ezra Miller, ein fantastisches Tierwesen. Timotheus. Verdammt. Boah, boah. Da. Also du meinst jetzt den einen Namen oder den anderen? Ach so, nee, ich meine den den, den Phoebus, Barbus, Bubus. Ähm, Bubus, ja, es war äh, Bubus. Abus, genau. äh. Nee, es war Bubus. Es war Bubus. Cre <lacht> Credence. 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 Der <lacht> Credence. Das ist nicht so weit weg. Credence. Barebone. Genau. Man könnte ja meinen, dass oh sorry, dass es in ähm, der dritten, im dritten Film sehr um Credence geht, weil das ja. in der zweiten, im zweiten Film so extrem angedeutet wird, ne? wie krass Credence in dieser Filmreihe wird. Und dann guckst du den dritten Film, Secrets of Dumbledore, und äh, das ist halt so eine Randnotiz. Ja, vor und ich, allem, das ist ne, eine recht große Rolle in einem riesigen Franchise, ja. in einem der größten Franchises der Welt. Ja. Und dann Ezra Miller hatte nämlich mehrere Skandale. Das muss man ja einfach ja. mal so offen sagen. Der hat in ich, so, nee, ich das spielt ja auch The Flash genau in The in, Flash in einem ja. anderen riesigen Franchise. Ja. Und ich habe mich auch die ganze Zeit Flash. gefragt. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt so vor ähm, Flash also vor, ja. bevor Flash in ähm, in dem DC mhm. Extended Universe gespielt hat habe ich den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da habe ich mir gefragt, woher kommt der auf einmal und warum wird da so viel gecastet? Weil ich, ich fand den bisher noch, der hat mich bisher noch nie so wirklich 100% überzeugt. Also ich habe den gesehen in Californication, muss man dazu sagen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Aber wo der so richtig ähm, bekannt wurde mit, glaube ich, ist, We need to talk about Kevin. Da ist der, aber ich habe We need to talk about Kevin, das ist auf meiner Watchlist, den habe ich bisher noch nicht gesehen. Hab ich mal, da habe ich immer eine Hälfte geguckt und dann war der mir für den Abend zu übel. Echt? Zu ja. so heftig, oder was ja, der ist das? Ja, der ist schon dark. Worum geht's denn in We Need to Talk About Kevin? Also, wenn Warum ich das über Kevin richtig reden? auf dem Schirm hab, geht es um eine Familie. Es mhm. geht vor allem um die Mutter und ihr Kind. Ja. Und da liegt irgendwas im Argen. Und dieses Kind scheint irgendwie böse zu sein oder so. Ich kann mich aber auch nicht mehr 100% dran erinnern. Und ich habe also erste Hälfte geguckt und das ist wirklich unangenehm. Und es wird gewesen. gewalttätig auch. Ja, muss man Und gerade in so einer ne, Mutter-Kind-Beziehung ist das ja dann noch mal besonders genau. schwierig. Und leider wurde auch der Darsteller gewalttätig. Der hat in Island zum Beispiel eine Frau in einer Bar gewürgt. Und, und jetzt war das jetzt, ist das gerade aktuell oder ist das nee, so? Nein, der das, der das ist noch? aus der Vergangenheit. Weil auf Hawaii, Dann, hat, er auf ja Hawaii hat er einen Stuhl nach einer Frau geworfen, da gab es auch eine Auseinandersetzung. Ähm, und jetzt gibt es einen neuen Skandal und der ist sogar noch ein bisschen sehr viel heftiger, würde ich sagen. Okay. Ähm, Ezra wird von den Eltern einer 18-Jährigen verklagt. Er habe seit über sechs Jahren eine unangemessene Beziehung mit ihr. Als sie zwölf war und er 23 habe er angefangen, sie zu manipulieren. Zitat, mit Gewalt, Androhung von Gewalt, Einschüchterung und Drogen. Und was auch bekannt ist, er flog sie dann sogar, als sie 14 war, ans Set von fantastische Tierwesen nach London. Und sie habe sogar die Schule abgebrochen, um ihm überall hinzufolgen. Was the das? So das sind so die, die, die Vorwürfe, die im Raum stehen. Und das wird, das Ganze wird vor Gericht gehen, sehr wahrscheinlich. Also so, so danach sieht's aus, habe ich mir, habe ich gelesen. Aber weißt du, was das, diese Fälle alle gemeinsam haben? Was denn? Was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Das passierte alles auf einer Insel jeweils. Hawaii, Island, Großbritannien. Ja. Vielleicht sollte man ihn nicht auf Inseln lassen. Ja. Okay. <lacht> nee, <das wär> wow. <lacht> <lacht> Aber krass. Wie krass kann ein Mann innerhalb von. Oder eine, wie kann eine Karriere. Ja, wie, wie, kann, wie, wie krass kann Ezra innerhalb von so kürzester Zeit so viel Zeug sammeln, dass seine gesamte Karriere irgendwie zerstört wird? Das ist. war ja so ähnlich bei TJ Miller. Ne? Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also, ich war immer eine Zeit lang echt so ein kleiner Fanboy von TJ Miller. TJ Miller ist zum Beispiel der, der, der spielt, äh, uh, Ehrlich? Nein, wie heißt der nochmal? Ehrlich Va Bachmann. Ehrlich Bachmann in, in Silicon Valley. Ja, da habe ich ihn lieben gelernt, ja. Ich mochte TJ Miller, also man kennt ihn auch aus Deadpool, der spielte ja. den Barkeeper. Ähm, also echt eigentlich, ich habe auch so Stand-Up-Sets von dem gesehen, die, und ich fand den eine Zeit lang echt witzig. Und dann ist er irgendwann durchgedreht. Ja. Äh, ich glaube, das Schlimmste, das, äh, war dann eine, eine Bombendrohung. Eine, also er hat eine Bombendrohung ausgesprochen an einem, an einem Bahnhof, ja. ne? Ähm, es heißt aber, das wären vielleicht, also das ist jetzt auch wieder relativ aktuell, der, er hatte eine, eine, einen Hirntumor. Und man, man vermutet, ob das Ach, nicht damit in Verbindung steht. Absolut krass. Ne? Also ja, das, das hört man ja öfters mal. Sich ist das nicht, kommt das nicht sogar in einem Film vor, dass Leute so teilweise auch Böse werden wegen. Also, so es, gibt ja, es, gibt, es gibt so, es kann Persönlichkeitsverändern ja. sein, selbst so Unfälle können sehr ja. persönlichkeitsverändernd sein. Es gibt diesen berühmten Fall von dem Bahnarbeiter, das ist aus dem 18. oder 19. Jahrhundert oder sowas, von dem Bahnarbeiter, der einen Nagel ins, in, in den Kopf bekommt und aus diesem sehr ruhigen, friedlichen Typen wird zum so Choleriker. Ja. Das ist so ein ganz berühmter Fall aus der Psychologie. Ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber. Ähm, aber. Sowas so, ne, wenn man einen Nagel in den Kopf bekommt, dann darf man auch mal ein bisschen sauer sein. <lacht> ja, gut. Ne? Hast du recht. Ja. Aber ich finde so, deswegen, deswegen machen wir ja eigentlich immer so wenig, also deswegen mache ich so ungern dieses Cinema Strikes Red, wo wir die ganze Zeit nur über Promis sprechen und die Beziehung und die Beziehung, weil so eine Woche später bereut man dann schon, dass man so ja. Dinge gesagt hat. Und ich finde so eine Serie, die, das, die diese ganzen Celebrity-Kult so sehr lustig auf den Kopf stellt und so persifliert, satirisch abarbeitet ist The Boys. Ja. Also so, also ich finde auch, bist du in der dritten Staffel? Grade? Ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen schon. Es gibt vier, ne, bisher. Ich glaube ja. jetzt ist die ja. vierte. Nee, heute kommt quasi die fünfte raus. Ja. Ja, ich bin auch aktuell komplett. Und die, äh, dann hast du die vierte Folge noch nicht gesehen. Ja, von du hast jetzt auch relativ schnell aufgeholt. Ne? Du hast innerhalb von äh, ja, ja, ein, zwei Wochen zwei Staffeln hab die, geschaut. Ja, ich habe die ne? quasi durchgebinged. Aber das ich finde, das ist so eine binge Serie. Auf jeden Fall. Warum findest du die Serie so, so sehenswert? Was würdest du sagen? Ja, das ist halt ne? also ne, also das Ganze basiert ja auf einem Comic. Ich habe aber auch erst die ersten zwei Staffeln gesehen, bevor ich den Comic gelesen habe. Mhm. Und da geht es ja ganz viel, gerade was aktuell ganz groß ist, immer noch, ist sind Superheldenfilme. Und das, mhm. das nimmt quasi das ja auch komplett auf die Schippe, aber halt auch alles, was dahinter äh, stattfindet. Die gesamte Maschinerie Mit diesen und diesen riesigen Egos, die teilweise da mhm. auf der Leinwand dann halt auch so auf die, die auch dann hinter der Leinwand riesige Egos haben. Mhm. Und ähm, was ich an der Serie so geil finde, ist, dass die auch so ultra brutal ist ja, die dass ist die sich megabrutal. wirklich und Sachen absurd, ja. traut und wo du denkst so in welcher welt ist es möglich <lacht> dass jemand dafür geld gibt und ja. dass du denkst ich meine die serie ist ja auch ab 18 ja ähm und das kann ich auch 100% verstehen. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es, die ist halt auch ultra aktuell, gerade auch so ähm, in den ersten zwei Folgen. Da kam irgendwas, da, da war zum Beispiel so ein Thema. Ja, ähm, Reshoots hat übrigens Tony Gilroy gemacht. Mhm. Und wenn man halt irgendwie so weiß, ja, Tony Gilroy hat auch die Reshoots von Rogue One gemacht, mhm. dann, ähm, also wenn man so ein bisschen so in dieser ganzen Medienbubble, in dieser ganzen Filmwelt ähm, Welt irgendwie ja, ja. zu Hause ist, da gibt es so viele. Äh, Momente. Kleine Anspielungen. Die, die kleine, kleine Anspielungen. Ja, satirische auch, Momente, ja. Wo man sich auch so denken kann, die haben wahrscheinlich auch beim, beim Schreiben so ja. wahre Sachen genommen aus, der, aus, jetzt aus unserer Welt ja. und haben die quasi halt für die Serie umgeschrieben, dass das halt eins zu eins passt. Ja, das wirkt auch manchmal ja. so ein bisschen, als ob das so, so Insider. Ich kann so mir aber auch sagen dass das so von den Comics, die noch sehr so busch geprägt waren, dass das für die Serie so ein bisschen mehr in die Moderne, in die, also in die Gegenwart gezogen wurde. Ja, auf jeden Fall. Finde. Aber ich finde, das passt auch gut. Ich, ja. Also ne, eine 1 zu 1 Verfilmung von Comic wäre wahrscheinlich auch ganz nett gewesen, aber ja. ich finde so wie das ähm, gerade umsetzen, ist es einfach mhm. geil. finde auch, also ich meine, so gerade so die, die großen Superheldenfilme, die besten, beschäftigen sich ja immer so mit der menschlichen Seite von übermächtigen Wesen. Also, wenn Superman, wo seine Schwächen sind, und er ist auch nur quasi ein also er ist kein Mensch, aber halt ein, ein eine, also er hat etwas Menschliches an sich und die menschlichen Schwächen. Und hier geht es ja, das wird ja so ein bisschen auf den Kopf gestellt, hier geht es ja um Menschen in einer Welt von Superhelden und wie gruselig und angsteinflößend diese Superhelden und Heldinnen auch auf ganz normale Menschen sind und wie diese sich dagegen wehren können, mhm. The Boys. Ähm, und das also, so der Horror, der von echten Superhelden ausgeht, wie von einem Homelander, der so ne, für die Kameras und so auf den ersten Blick halt wie, aussieht wie so der Saubermann, aber es das heißt, Faustdick <lacht> hinter den Ohren <lacht> hat. Dieses, dieses aufgesetzte Grinsen von ihm ist so Anthony Starr heißt der Mann. Ich bin echt großer Fan davon. Ähm, ja, und auch wie dieser Personenkult um, um, diese, um diese Menschen halt so, wie, das, wie lächerlich das eigentlich ist. Und, ähm, ich meine, das, das Ganze entsteht ja auch so ein bisschen aus, ähm, diese Superhelden die haben halt einfach Superkräfte. Und es gibt dann immer wieder, die sagen ja so Kollateralschäden. Mhm. Und dann haben es so und so viel Prozent äh, Verletzte, das ist okay. Wenn wir unter der Anzahl bleiben, dann ist immer noch alles mhm. gut für das Ansehen von den Stars. Und das ist ja eigentlich auch mal eine interessante ein interessanter Blickwinkel, weil sonst genau sonst in den in den Superheldenfilmen sind die Superhelden halt immer noch die saubermänner, alles ja, ist gut, alles sind gut und du siehst dann manchmal zum Beispiel, das haben wir ja auch ja. oft mal, dass er in irgendwelche Hochhäuser einstürzen und denkst dir, hey, da sind tausend Leute drin, die alle <lacht> sterben und am Ende am Ende äh, laufen die von der Kamera weg und alles ist gut, aber an die tausend Leute da in dem, in dem Hochhaus ja. denkt keiner mehr. Das stimmt und Genau ja. und dann da es ja quasi dann so, so das Ganze wird ja ausgelöst, weil Yui der Hauptdarsteller, dem seine Freundin wird ja von einem Superhelden zerspl zersplasht. Ja, weil er da einfach in Hochgeschwindigkeit einfach die ja. Straße rennt. Ja, will er, er auf Drogen ist. Ja. Ich finde auch an der Staffel gerade super geil, interessant, mega sehenswert, in welche Richtungen sie Homelander treiben. Ich finde, das ist so mittlerweile für mich so der größte, die größte Stärke dieser Staffel aktuell. Ja. So Homelander wird komplett deranged und komplett aus seiner Bahn geworfen, das mag ich sehr. So also genau, Homelander ist ja für alle, die es nicht gesehen haben, ist quasi Superman. In, in der Welt. Ja, also, also jeder, jeder Held ist ja irgendwie dann eine Persiflage auf irgendeinen anderen bekannten ja. Helden. Und so nach außen hin ist er halt auch wirklich so ein so, mhm. ein, so ein tapferer, edler Held. Ja. Aber Patriot. dem und ist nicht so. Und <lacht> übrigens, äh, kannst du dich noch an die erste Szene erinnern, wo Starlight ähm, in, ähm, zu Wort kommt und was dann passiert mit The Deep? Ja. Das ist in den Comics nicht The Deep, sondern The Homelander. Ach was, ah, oh, okay, cool. Ähm, ja, aber apropos Comics, es kommt am, am 5. August. Wir sprechen ja, dass, es, dass wir im Serienjahr stecken. Netflix bringt ja, wo kann man übrigens wo Boys sehen? Auf Amazon Prime. Auf Amazon. Da gibt ähm, auch schon Spin-off dazu. Ja, ja, die Zeichentrickserie meinst du. Ja, die habe ich ja. immer noch nicht geschaut. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, äh, bin aber nicht dran geblieben, um ehrlich zu sein. Nee. Ähm, aber also, wo ich neugierig bin, am 5. August startet eine neue Serie auf Netflix, die... Man besser nicht verkacken sollte, weil sie oh, legendär je. ist. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig gespannt. Nämlich, da ist ein erster Teaser erschienen. Ich weiß nicht, ob hast du den geguckt. Ja, den habe ich gesehen. The Sandman. The Sandman. Was ist The Sandman? The Sandman ist äh, also der Comic, das ist ein legendärer Comic von äh, Neil, Neil Gaiman. Gaiman. Mhm. Ähm, ein, liebe Neil Gaiman. Das, ich habe bisher nur das erste Volume davon gelesen. Das ist mhm. so viel. Und es ist abgefahren. Und es, ich habe auch reingelesen. Es spielt halt, also das mixt halt auch alle möglichen DC-Helden zueinander. Mhm. Und es geht darum, dass der Herr der Träume eingefangen wird von mhm. einem Mann. Und ähm, das hat halt Auswirkungen auf die Welt. Ja. Also das Ding ist, man kann das auch nicht mit so ein paar Worten beschreiben, weil da so viel passiert und weil das so viele Ebenen hat. Ja. Und wie gesagt, ich habe bisher nur das erste Volume davon gelesen. Ja. Das ist äh, bei äh, das ist quasi von DC beziehungsweise ähm, ich habe früher sehr sehr viel Vertigo Comics gelesen, also Vertigo war ein Verlag, der so sehr erwachsene Comics rausgebracht hat mit sehr teilweise sehr brutalen Geschichten. Es ging immer irgendwie um Drogen oder um um all sowas und Sandman ist auch unter Vertigo erschienen und Vertigo war ähm, das wusste ich übrigens auch äh, einige Zeit, also lange Zeit nicht, war so riesen Vertigo-Fan und dachte, ja. oh, Vertigo ist so geil, Vertigo ist so geil. Es gehört zu DC, yeah. dementsprechend, die, die vermischen auch immer wieder ihre, ihre Welten und ich glaube, Genauso. Vertigo es aber nicht mehr. Ja, also zum Beispiel ähm, eine Figur, die bei The Sandman auftaucht, ja. ist zum Beispiel John Constantine. Constantine, genau. Ja, in, sogar ja. in dem ersten Volume. Ja, und ich meine ähm, DC hat ja ganz, ganz viele verschiedene verrückte Experimente versucht in den letzten Jahren und habt auch äh, Sandman mit Batman bekannt gemacht und so weiter und auch in Sandman. Das ist jetzt ja gerade so bisschen und ein bisschen im Trendgefühl und, ja, mit und den aber auch Multiversen und so. Ja, aber auch Sandman, ich glaube auch in Sandman. Ich hab dann, oh, das, ist, das ist so die große Comicreihe, die ich immer noch mal so komplett lesen möchte. Da ist sehr, sehr viel an mir vorbeigegangen. Aber ich habe so vieles schon immer drüber gelesen. Ich habe mich auch reingelesen und so mhm. weiter auch für diverse Videos und so. Ähm, deswegen, ich bin da sehr gespannt, ich bin tatsächlich ein kleiner Neil Gaiman Fanboy. Also der ist ja nicht nur Comicautor, der macht ja auch, der schreibt ja auch Bücher und ist so ein American Gods. Zum American Beispiel. Gods hat er gemacht. Der ist so ein Universalgenie. Ich habe zum Beispiel auch das Hörbuch ähm, gefeiert zu, ähm, wie hieß das Neverwhere? Hieß es Neverwhere? Ich habe es jetzt echt vergessen, leider. Habe erst vor kurzem noch ein Buch von dem gelesen. Ja, Das war Neverwhere, Niemalsland. Ähm, oder Good Omens ist auch von dem. Da ist ja auch mal eine Serie dazu gemacht worden. Und auch ich habe jetzt vor kurzem ein Buch von dem gelesen, in dem er die nordische Mythologie äh, mal so komplett auserzählt. und das ist, Schön. Kann ich dir ausleihen, das ist mega, das Buch. Aber ist das quasi ähm, so als Sachbuch oder so? als? Nee, der schreibt das, das so sehr ähm, prosaisch, sehr ja. erzählend, ja. sehr erzählerisch. Das mag äh, ich auch sehr gerne. Ja, ja, aber es ist halt die nordische Mythologie. Also der oh. ist da nicht irgendwie weg von. Aber der bringt das halt in so, eine, in so eine Form, in der man der auch folgen kann. Wenn du einfach so die Adders liest, dann musst du schon irgendwie dich sehr reinfuchsen. Das ist ich muss noch eine Sache klarstellen. Ja. American Gods, ja. die Serie von Amazon. Ja. Ist extrem scheiße. <lacht> ja, ja. Magst du die so ist gar nicht? Also so visuell ist mhm. die extrem interessant. Ja. Da gibt es immer sehr interessante Bilder. Mhm. Aber ich habe drei Anläufe gebraucht, ja. um mal bis zur zweiten Folge zu kommen. ja Und ich habe es jedes Mal wieder abgebrochen. Tatsächlich? ja Warum? Weil die diese die doch so Serie damals auf, auf nichts hinausläuft. Mhm. Also die, die, die dümpelt einfach so vor sich hin. Da passieren einfach so random Dinge. Ja. Und ich konnte die nicht mehr weiterschauen. Echt, obwohl, so ich die auch, obwohl ich auch finde, dass die echt gut aussieht. Ja. Aber die wurde doch so gut bewertet, Jonas. Ich finde, das ist eine seelenlose Serie. Wirklich? Für mich, ja. Okay, kriegen wir jetzt. Okay, krass. Ja. Aber wie, wie, wie viel hast du denn davon geguckt? Ich habe drei Folgen geschaut. Oder vier Folgen sogar. Und ich habe ich, jedes Mal neu angefangen. Okay, aber ist das vielleicht so ein Ding, Ich habe auch, ich mein, auch mit Leuten ich mein, gesprochen, und so, die haben auch gemeint, es so, das, äh, das passiert halt irgendwie nicht so viel. Aber ich meine, die erste Staffel hat zehn Folgen. Ja. Sollten wir so früh darüber urteilen? Auf jeden Fall. Guck dies an. Oh, Alter. tut so mir du ist kannst es ist unangenehm. Du kannst es du, du, du nicht weiterschauen. Ich habe reingeguckt, ich habe es auch nicht durchgehalten. Aber ich habe deswegen, ich habe auch bei als Breaking Bad rauskam, habe ich auch nur zwei, drei Folgen gesehen und fand es nicht gut. Ich habe auch mal mit ein paar, paar, paar Leuten geredet, die das durchgeschaut haben, die halt auch gemeint haben, so, nee. Muss nicht. Okay. Krass. Weil ich habe so viel Gutes drüber gehört. Echt? Also auch über die, über die späteren Staffeln und so. Also ich will lieber das Buch lesen. Ja? Ja. Ja, dann. dann, dann. Aber Neil Game ist super. Jetzt ist die Frage, wie wird The Sandman am 5. August? Ich, ähm. Ich weiß nicht, ich fand den Teaser, der sah schon. Der interessant zeigt nicht so viel. Aus. Ja, aber ich habe irgendwie so. Angst, dass die das so sehr glatt inszenieren, weil ich finde, der Comic hat auch schon sehr, so einen sehr eigenen Stil. Mhm. Ähm, und das ist halt immer noch Netflix. Und wenn ich mir zum Beispiel angucke, was Netflix halt mit, zum Beispiel mit sowas wie Death Note gemacht hat, dann kriege ich halt ein bisschen Angst. Ja. Ja, gut, auf der anderen Seite, wir haben eben noch über die Netflix-Serie Stranger Things so geschwärmt. Aber also, die basiert halt auf nichts. Ja. das stimmt. Also du hast halt immer, ne, wenn, wenn irgendwas auf was anderem basiert, hast du halt immer noch. So, so diese Erwartungshaltung. Auf der anderen Seite, ich persönlich liebe The Last Kingdom. Also, das ist auch Netflix. Aber das ist ja kein Comic. Ja, aber ein Buch, auf dem es basiert. Ja. Aber also, ich <lacht> glaube, da gibt es keinen, ich glaube, da gibt's keine Regel dahinter. Ja. Also, ne, okay, es Sweet ist nicht. ich Tooth, glaube, Sweet ich glaube, Tooth basiert doch auf einem Comic. Ja. Und ist von Und Netflix. Sweet Tooth ist in Ordnung, ist jetzt auch nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Also. Aber das Ding ist halt, The Sandman darf nicht nur in Ordnung sein. Ja, das ist <lacht> wahr. Das ist wahr, aber Sweet Tooth darf eigentlich auch nicht nur in Ordnung sein. Ähm, aber ich finde, ähm, ich glaube nicht, dass es da so eine Regelmäßigkeit gibt. So von wegen Netflix verkackt immer comic äh, Comic-Adaptionen comic Ist aber gut in Buchadaptionen. Ich glaube, das ist einfach das ist immer unterschiedlich, je nachdem, ja, wer halt daran arbeitet. Ja, genau, das kommt ja. halt drauf, an, wer daran arbeitet. Deswegen sind wir mal gespannt. Wirst, wirst du das denn gucken, wenn es rauskommt? Ja, auf jeden Fall. <lacht> War das mit Squid Game? Da wurde eine zweite Staffel bestätigt. Wirst du das gucken? Ja, Auf jeden Fall. Ich auch. Vor allem damals, als wir drüber gesprochen haben, mhm. der, der, der Macher hat gesagt: Nee, es wird keine zweite Staffel geben, weil es Er hat zwölf Jahre an der ersten Staffel gearbeitet. Ja, ne? Dann ist das ein weltweites Phänomen. Natürlich wird es eine zweite Staffel geben. Ja, natürlich. Und der Protagonist. Gyun und der Frontman werden auch zurückkehren und eine neue Puppe wurde sogar versprochen. Also so eine von diesen Riesenpuppen, ne? Also mal, mal abwarten. Aber Start hat um Unbekannt. Das Lustige ist, der macht gerade sogar, also der Schöpfer heißt, ich habe mir das aufgeschrieben, Wang Dong Yuk. Sorry, falls ich es falsch ausspreche. Ja. Der hat quasi alles gemacht bei äh, Squid Game. Der war Regisseur von allen Folgen, hat alleine irgendwie alle Folgen geschrieben und war Produzent. <lacht> und der macht Das jetzt, ist mal ein Satz. Ja, Tommy Wissow mäßig. Und der macht jetzt eine Show über die Show auch noch parallel. Also eine Show über Squid Game. Genau, also das soll so ein bisschen satirisch sein über die Produktion von, ich habe es auch nicht so hundertprozentig verstanden, okay. kann man glaube ich auch noch gar nicht ganz verstehen. Und die Show heißt so ganz ironisch, The Best Show on the Planet. <lacht> geil. Ist auch geil. <lacht> Genauso ähm, bekommt Joker ein Sequel, das war, ist auch so an nennenswerten Dingen passiert, aber das war ja auch. E, zu Joker wird es auch kein Sequel geben, das ist nur auf einen Film ausgelegt. Naja, also so wirkt, Also es war ja lange ja. die Diskussion, ob es nur ein Drei Film, Jahre ne? später, Joker 2 ist angekündigt. <lacht> ja. Aber, ähm, Aber da freue ich mich drauf. Kennst du, den, kennst du den Arbeitstitel? Hast du dir den mal angeschaut, wie der Film heißt? Also es sind ja schon Bilder geleakt worden von den, vom Drehbuch und Joaquin Phoenix ist ja auch wieder dabei, natürlich. Und Todd Phillips schreibt den auch und will den auch wieder inszenieren wahrscheinlich. Nope. Ich kann kein Französisch, kein Wort. Ich bin super schlecht in Französisch. Ich habe keine Ahnung. Willst du es mir zeigen? Vielleicht kannst du es ausprobieren? Aber dann siehst du auch, was das... Warte, ich mach das so, dass du... <lacht> dass, ich, dass du mich dass nicht spoilerst, die, was gleich im Podcast passiert. <lacht> da, ganz, ganz, ganz unten. Ganz, ganz unten. Kannst du es lesen? Ich, äh, ich würde sagen, Laptop das hin. heißt Folie deux, Irgendwas mit, mit zwei. Ja, Folie deux Das heißt ähm, Geistesstörung zu zweit. Oh. <lacht> Ist aber nur der Arbeitstitel aber ich glaube ich glaub, du mochtest Joker auch ist denn ist denn ja, ich sehr. immer noch dieselbe Meinung zu Joker damals wie heute ja ich habe den letztes Jahr noch mal gesehen mhm. und ich bin nach wie vor sehr überzeugt ich finde aber auch es hätte auch der eine film gereicht mhm. theoretisch ja oh, oh sorry das war ich, ich bin wieder gegen dein Mikrofon ja. gerauscht. aber ähm, ich meine Joaquin Phoenix ist ein großartiger Schauspieler ohne ähm, Frage ich fand den Look also ich finde so eine der, der dieser großen ähm, Dinge die ich an ähm, Joker so geil fand war dieser Look und diese ja. diese Roughness von Gotham auch diese andere andere Seite zu sehen und Gotham auch mal viel am Tageslicht zu ja. sehen dieses, dieses, dieses Taxi-Driver-mäßige Taxi New Hollywood-Feeling, ja, ja. das da komplett rüberkommt, ist es schon geil. Bin ich auch sehr großer Fan von. Und ich bin eh, ich sage das immer wieder, Leute, beschäftigt euch mit New Hollywood. Das sind so, es ist meine persönliche Lieblingsära überhaupt in der Filmgeschichte, würde ich so spontan sagen. Und wenn dann ein Film, der da komplett so, das, das eine, quasi eine einzige Hommage daran ist, das ja. ist schon allein das, damit hat er schon einen Stein bei mir im Brett. Auf jeden Fall. Und dann auch noch. In der Welt von Batman, das ist schon. Ja. Also, Batman ist ja im ersten Teil noch ein Kind. Wahrscheinlich wird im zweiten Teil jetzt nicht 20 Jahre später und er ist Batman sein, ne? Wahrscheinlich nicht, nee. Glaubst du, wird aber auf jemand anderen treffen? Mag bestimmt. Auf wen würdest du dich am meisten freuen? Boah, das, das ist eine Frage. Also, ich. Also, wenn. Glaubst du, er trifft dann halt auf einen anderen. Harley Quinn oder sowas, nee, das, das glaube ich nicht. Aber wobei, das ist ja schon quasi im ersten Teil. Wird das nicht erzählt? Am Ende bin mir nicht sicher. Nö, er steht auf dem, auf dem, auf dem. Ja, 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 ja. davor meine ich noch. Aber ähm, boah, ich habe es echt vergessen. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin für alles am Start. Bin, aber habe einfach Bock drauf. Er trifft Bane trifft <lacht> <lacht> Tom Hardy. Ja, es darf jetzt aber halt auch nicht so. Also das ist ja schon, das darf jetzt nicht wieder zu einem. Ja, nee, ich, ich finde auch, ich, das war ja auch am, am ersten Teil so schön, dass der einfach so kleine Brötchen gebacken hat, ja. ne? dass es nicht so ja. ähm, sowas war wie kein, so, eine, so eine komplett überzeichnete ja. Batman Verfilmung oder Joker Verfilmung, ja. sondern dass es halt sehr geerdet ja. war. Es war auch nicht, ähm, äh, es war übrigens nicht Harley Quinn. Und übrigens auch ähm, in, in, im ersten Film, in Joker, spielt ja auch äh, Zazie Beats mit, ja. die ja auch in äh, Deadpool 2 mitgespielt hat. Ähm, und das ist eine, oder? bitte? Die ist ja, glaube ich, Domino. Domino, ja. Und die hatte immer Glück. Genau. Ähm, und das ist eine, 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 eine Deutsch-Amerikanerin aus Berlin, die, ich hatte gedacht, die macht jetzt auch durch, also durch Atlanta ist sie vor allem bekannt geworden. Ähm, dass sie so eine Riesen-Karriere macht irgendwie ist es so ich habe so jetzt in der letzten zeit gar nichts mehr mit dem, von der mitbekommen also sie hat eine sprechrolle in Invincible aber ansonsten ist so Ach, ist mir es auch nicht aufgefallen absolut da war wirklich nichts irgendwie in den letzten jahren außer Joker was ich hoffe ich hoffe die, die kommt jetzt noch mal so richtig groß raus ja und ansonsten guckst du noch Madman? ich guck noch Mad ähm, ich habe noch zwei Folgen vor mir zwei Folgen ja Ach krass, ich würde im nächsten Podcast über ähm, Mad Men sprechen. sprechen. Oh, ich bin sehr ja, gespannt, was Ende. du vom Ende halten wirst. Ich habe schon so eine, so, so eine Vermutung. Verstehst du mittlerweile, warum ich Mad Men zweimal geguckt habe und warum ich diese Serie so liebe? Auf jeden Fall, ja. ja, also, ja. Also, oder oder bist du, findest du die überbewertet von mir? Oder was sagst du? Wie ist deine Meinung zu nee, Mad Men? gar nicht, nee, gar nicht. Ich finde die, ich finde manche Sachen. Hätte man so ein bisschen rauslassen können, so manche Figuren haben mich jetzt nicht so interessiert oder dass jetzt noch die Perspektive gezeigt wurde, ähm, aber so im Großen und Ganzen ist das echt eine, ich finde das ist eine faszinierende Serie. Worum auch, geht's auch denn? So, fangen, wir mal, fangen wir mal so an. Ja, es geht um, es spielt in den 60ern, mhm. äh, vor allem in New York und es geht um die Madison Avenue mhm. und um eine Agentur, die für verschiedene Marken Werbung macht. Genau. Und, ja. die, und, die, und die Leute, die in der Zeit Werbung gemacht haben, wegen dieser Mad Avenue heißen halt ja. Mad Men. Ja. Ja, also so ein doppel- und dreifach zu deutbarer Name. Ja, und das okay. spielt halt wirklich auch so, das spielt alles über mehrere Jahre. Mhm. Ich finde das sehr faszinierend, wie wir das gemacht haben, wie auch ähm, reale Ereignisse in den Vereinigten ja. Staaten oder weltweite Verein, äh, Ereignisse, vor allem der Vietnamkrieg, da mhm. mit reinspielen und was die ja. vers ver verschiedenen Ansichten haben. Ja. Ich finde, das ist so sehr. So hat man das noch so habe ich das bisher noch nie so wirklich so gesehen authentisch oder ja Nämlich so, ja, so, so Vietnamkriegsfilme und die sind immer sehr ne alle sind gegen den Vietnamkrieg mhm. komplett. Aber in der Serie hast du halt auch Leute, die halt komplett auch dafür sind. Und ja, sowas. das finde ich mega spannend, einfach sowas zu, äh, zu sehen. So, ja, Weil es so halt auch so ein, manziert, so ein Abbild, ja. Abbild von einer kompletten Gesellschaft zeigt. Absolut, ja, absolut. Also, das fühlt sich wahnsinnig authentisch an. Ja. allein auch, das fängt schon damit an, wie viel gesoffen und geraucht wird. Damit fängt das ja, ja. schon an. Und ich finde diese, ich finde es richtig krass, wie sie diese Persönlichkeit Donald Draper, um den es ja geht, sieben Jahre lang, sieben Staffeln lang einfach. Aus so vielen Ebenen, durch, auf so ja. vielen Winkeln durchleuchten. Ich finde diese Figur so unglaublich faszinierend und großartig ja. gespielt. Und seit dieser Serie bin ich echt auch ein Fan von John Hamm, der das spielt. Ja, ich hatte den auch nie wirklich auf dem Schirm, aber das war ja immer so, ne? Sees Don Man. Draper in ja. Mad Men, äh, das ist so seine Paraderolle. Ja. Was ich auch richtig krass finde, ist so, ne? Er ist ja in, diesem, in dieser Serie so ein, also ist er ist ja. Der Frauen hält eigentlich jeder ja. findet ihn attraktiv, sogar Männer. Er trinkt, er raucht, er sieht dabei einfach aus wie ein, wie ein Gott. Mhm. Aber irgendwie ist er auch irgendwie so ein bisschen lost. Er ist ich, komplett ja, lost, ja. Das ist, das ist also, so krass, wenn du so denkst: so, Der Typ hat ja auch ein Selbstvertrauen und ein Auftreten und eine Präsenz. Aber der Typ ist halt echt lost. Die Frage <lacht> ist: hat er die wirklich? Das ist ja gerade das ja. Interessante dabei. Ja. Und auf wie vielen ja eben, also wie wie viele Ebenen auch seine Persönlichkeit hat. Ja. Ne? Also, es ist so. Ähm, ja, also, also wirklich, was, was eine Charakterstudie angeht, finde ich, es gibt kaum eine Serie, die das besser schafft als Mad Men. Genau das finde ich so faszinierend. Man braucht aber halt wirklich, also ich glaube, ich habe aus irgendeinem Grund, habe ich einfach die erste Staffel geguckt, obwohl ich da so 10 11 zwölf Folgen lang, die Folgen sind ja auch lang und es gibt ultra viele, und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Und erst so in der zweiten Staffel hat es bei mir so richtig Klick gemacht. Bei mir war es ab der vierten hat es so richtig, richtig Klick gemacht. Aber es gibt zwischendurch ne? halt auch so, also, so einzelne Folgen, wo du ja. die so herausstechen. Aber deswegen darf man American Gods vielleicht nicht so vorschnell beurteilen. Ich würde jetzt nicht American Gods mit Mad vergleichen. Vielleicht gucke ja. ich dir mal irgendwann noch an. Ja. Und dann kann ich dir definitiv sagen, dass... Ja, ja aber Neil Gaiman so ein, so ein, schreibt auch so viele Geschichten, die so sehr undurchdringbar sind auf den ersten Blick. Da muss dem, man muss da immer dem so ein bisschen Zeit geben. Ja, aber er hat ja, ja. die Serie nicht geschrieben. Er hat ja, das, das, das ist wahr, ja. Aber ich kenne die, ich habe die Vorlage nie gelesen. Ja. Hast ich du die gelesen, merken Nein. Nee. aber die ist auch auf so einer ewigen Liste bei mir. Mhm. Diese Liste, die ich vielleicht mal, wenn ich in die Rente gehe, äh, ja. abarbeiten kann. <lacht> <lacht> ich habe... Äh, einen, ich war bei einem Podcast zu Gast, nämlich bei Devils and Demons. Liebe ja. Grüße gehen raus, der Podcast ist auch schon äh, öffentlich. Ähm, und wir haben einen Film besprochen, der auf meiner To-Watch-List so seit Jahren ganz, ganz oben mit dabei oh, bin ist. Bin gespannt. Ja, einen niederländischen ich Film. Ich <lacht> <Nicht schlecht. lacht> Einen europäischen Film, also der wurde äh, vor allem in den Niederlande produziert. Der wurde aber auch teilweise in Frankreich gedreht und so. Ja. Und auch in Belgien, soweit ich weiß. Und teilweise auch in Deutschland, mit Deutschen? ich weiß es nicht. Auf der Erde. Auf der Erde, aber vor allem in Europa. Äh, Mitteleuropa. Ähm, nämlich spurlos. Spurlos verschwunden heißt er in Deutschland. Auf Englisch The Vanishing. Kann es sein, dass es dazu auch ein amerikanisches Remake gab? Dass du in die Tonne kloppen kannst, genau. Ähm, derselbe Regisseur hat fünf Jahre später, also der Originalfilm kam 1988 raus, der hat fünf Jahre später in Hollywood ein Remake gedreht mit Sandra Bullock, Jeff Bridges und Kiefer Sutherland. Ähm... Ist das dieser Film, wo ähm, eine Person auch wirklich so spurlos verschwindet? Sonst wird der ja nicht so heißen. Ja. ja. Und die ist wirklich nicht mehr auffindbar. Und der Täter oder die Täterin, die schickt immer mal wieder so Hinweise, genau. dass sie noch lebt. Aber so die, die spielt so mit der die, ich weiß nicht, wer da der hinterbliebene, also oder hinterbliebene ist oder sowas. Ja. Und das ist wirklich so ein sehr deprimierender Film. Absolut. Ähm, also, es, es geht um einen Mann namens <lacht> Rex, der ist Niederländer. Ähm, und der ist mit seiner Freundin, Saskia, in beiden sind sehr verliebt ineinander, ja. die sind ähm, auf der Fahrt nach Frankreich, um da Urlaub zu machen. Ja. Ähm, und sind so, äh, wirklich, das ist so diese klassische, jeder hat mal so einen Tagestrip gemacht, also mit dem Auto oder mit dem Auto irgendwie so einen Tag irgendwo hingefahren, ne? so das Feeling. Ja. Und ähm, sie wird tatsächlich dann, ein, also sie verschwindet spurlos. Und dann gibt es so einen Zeitsprung in der Handlung, Drei Jahre später ist er halt immer noch auf der Suche und wird wahnsinnig, ja. weil, der, weil der Täter gibt immer wieder so Hinweise. Oh, und, ey, das äh, ja, es ist total grausam. Es ist total grausam. Und die Sache ist die, was der Film, der, ich fand den Film genial. Also ich fand den Film absolut großartig. Mich hat der völlig umgehauen. Es hat so sehr, sehr zäh angefangen. Ich fand es war so interessant und das ist wirklich so ein Blick zurück in die 80er auch wieder und ähm, das ist der alles so. der Film hat so eine ganz eigenartige, der ist so extrem nüchtern und sachlich erzählt. Ja. der hat keine verspielten äh, Kameraeinstellungen, der hat keine die Musik ist nicht allzu auffällig, auch wenn die sehr schön und sehr gelungen ist, aber die bleibt ja. so sehr im Hintergrund ähm, es ist das meiste spielt so bei wirklich bei Tageslicht ja. ist, die Schnittfrequenz ist nicht hoch und so weiter, ist so sehr nüchtern erzählt und es, die Geschichte die erzählt wird, ist aber so grauenvoll schrecklich ähm, also die Erzählweise unterstützt das halt so damit so ein Ja, es ist, es ist so es ist auch, es wird nie in Frage gestellt, ob das, ob, ob ob das alles wirklich gerade passiert zum Beispiel. Und es wird nie in Frage Die Sache, das Gerissen an diesem Film ist auch, schon in der zweiten Szene wird dir quasi gesagt, gezeigt Nicht in der zweiten Szene, aber so sehr früh wird dir gesagt, gezeigt, wer der Täter ist. Ja. So, dieser Täter ist von Anfang an klar. Und es geht nicht darum, das fand ich so genial in dem Film, es ist kein Houdanit, kein Krimi, der sich die Frage stellt, also bei einem Krimi, bei einem klassischen Houdanit, es meistens am Anfang so ein super schreckliches Verbrechen, eine ne Leiche wird entdeckt und der Ermittler äh, erfährt halt, was mit ihr passiert ist. so. Und dann geht es darum, rauszufinden, wer ist es, wer, wer ist der Täter. Das wird das meistens ganz am Ende aufgelöst. Das wird dann ja. meistens am Ende immer aufgelöst. ne? Und dann ist es meistens nur ein Twist, wie so ein Tatort. Und oh, es ist ja doch der Gärtner, den wir da am Anfang interviewt haben. Was weiß ich, ne? Ja. Ähm, hier es nicht um das Wer, das wird von Anfang an beantwortet. Es geht um das Was. Was ist passiert? Ja. Und das fand ich so wahnsinnig interessant, vor allem dieser, durch diesen Zeitsprung. Ähm, Rex ist am Anfang ein sehr, du lernst ihn kennen, so als sehr impulsiven, sehr witzigen, aber auch charismatischen, aber auch irgendwie so ein Arschloch, ne? so lernst du ihn kennen. Und dann gibt es diesen Zeitsprung und du merkst halt, also er ist erstens sind seine Haare so ein bisschen ergraut, ne, nicht sehr, ja. so ein bisschen. Also auch, man siehst schon so erste Falten und so auch da, so dass die, die ganze, gesamte Maske hat meiner Meinung nach einen Oscar verdient, so großartig ist das. Also, und du so, merkst halt, so, das ist eine veränderte Persönlichkeit. Ja. Er ist komplett zerfressen von dieser Obsession herauszufinden, was mit seiner Freundin passiert ja. ist. ich Ungewissheit und ist auch eine der schlimmsten Sachen, die es gibt. Ganz gewesen. genau. Und ja. genau darum geht es in dem Film. Und ich möchte es nicht spoilern, aber so das, ähm, der Film hat mir die Schuhe ausgezogen. Also ich fand den wirklich absolut großartig. Es ist auch ein Thriller, der sehr, sehr viele Filme nach, also geprägt hat, die danach kamen. Stanley Kubrick hat zum Beispiel gesagt, es, war, es sei der gruseligste Film gewesen, den er je gesehen habe. Ähm, und ich bin Also auch das Schauspiel von dem, von dem Täter. Von, also der Mann heißt Pierre-Bernard Donnadieu, Der Schauspieler war mir vorher auch gar kein Begriff. Der spielt äh, Raymond, den Täter. Ja. Und, äh, boah, ja. Also, und auch wirklich, ich kann nur empfehlen, diesen Film zu gucken. Guck ihn dir gerne mal an. Der sollte auch auf deiner Liste stehen. Ich glaube, ich glaube, ich habe den Film mit Jeff Bridges und Sandra Bullock. Weil gegeben. der, also, das ist zwar derselbe Regisseur, aber der macht halt alles kaputt. Also, der, 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 der ist nicht gut. Behaupte ich jetzt einfach, auch wenn ich den nur ausschnittweise gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den oder den Original gesehen habe, aber der hat mich auch. Das ist auch. Du denkst immer mal alle paar Wochen oder so da dran. Oder alle paar Monate. Das ist so ein das Film, der dich nicht mehr loslässt. Das ist ein Film, der mich nicht loslassen wird. Das weiß ich jetzt schon mit absoluter Wahrscheinlichkeit, äh, mit absoluter Sicherheit. Ich fand den nämlich so überragend gut. Wirklich, also mir hat der sehr gefallen. Ich habe dem 4,5 oder so gegeben auf Letterbox. Ich überlege, warum ich nicht auf ja. 5 gehe. Ja, vor allem, aber es wird halt auch. Ah, lasst, guck den mal und dann lass uns so einen Spoiler-Talk dazu machen. Da gibt es nämlich so vieles, was man. Soll das nicht unser Filmclub sein? Äh, was sagst du? Kriegst, kriegst du das hin, diese Woche oder nächste Woche, den Film mal zu gucken? Ja. Also auch der Schaubefehl an die an die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, spurlos. Den äh, musst du, den kannst den musst du wirklich kaufen oder leihen. Also den gibt es nirgendwo im, 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 äh, in der Flat. Ja. Ähm, der ist aber zum Beispiel auf Amazon. Ne? Prime Video, ja. da kannst du den leihen oder kaufen. Ja. Ich glaube, dann holen ihn direkt auf Blu-ray oder so. Hol ihn dir lieber direkt auf Blu-ray, denn wenn du ihn auf Amazon holst, da gibt es keine Untertitel und auch nur auf Deutsch und so. Und ich finde, die deutsche Synchro ist nichts gegen Synchros im Allgemeinen. Es gibt wundervolle Synchroarbeit in Deutschland. Die Synchro ist schwierig, meiner Meinung nach. Aber okay. holen die auf Blu-ray gerne. Ja, und dann, Ja, unbedingt. Also, dann ist das jetzt der Filmclub äh, für in Filmclub. zwei Wochen. Da müssen wir auch noch. Da muss ich mir einen Wecker stellen. Ja, äh, toller Film. Ich habe, wie gesagt, ähm, ich habe auch in einem Podcast mit Davidson Demons sehr ausführlich darüber gesprochen. Und ich mag den Film sehr. Ähm, warum ist Marius eigentlich nicht da? Haben wir gar nicht gesprochen, ne? <lacht> er ist spurlos verschwunden. <lacht> er ist spurlos verschwunden. <lacht> nee, der, der, der arme Bub hat äh, äh, Rückenprobleme. Deswegen äh, ist er auch heute leider nicht da. Schade, hoffentlich nächstes Mal. Das ist so, ne, so, so, als ob wir in unserer Rolle so drin wären. Marius der Alte mit seinem Rückenproblem. Ja, absolut. <lacht> ähm, ja, leidest du oft unter Schlaflosigkeit, Jonas? Äh, tatsächlich ist das so ein Problem, mit dem ich äh, noch sehr wenig Überschneidung hatte. Wirklich? Ja, also ich bin ein sehr guter Schläfer. Schlaf, Schlaf, Schläfer. Schla sag nicht Schläfer, das ist so. Das hat auch, ein, das hat auch einen terroristischen politischen Touch, <lacht> ja. das weißt du, ne? Ähm, bei mir ist es so, wenn mein. Wenn, wenn ich mich hinlege und mein Kopf kommt auf dem Kissen an, ja. bin ich schon eingeschlafen. Im Ernst. Ja. ja. Und ich schlaf gut durch. Ja. Ich habe wirklich ähm, das einzige Mal, wo ich das nicht hatte, war so vom Abi so ein bisschen, wo ich ja. mir danach gedacht habe, das war da, wegen dem habe ich mir jetzt so Sorgen gemacht. So schlimm war das jetzt auch nicht. Ja. Aber ich ähm, ich bin nicht so jemand, der sich dann drei Stunden den Kopf zerbricht, bevor er einschläft, mhm. sondern ich schlafe einfach direkt ein. Boah, lucky boy. Das ist äh, wirklich, ähm, viele Menschen haben Probleme mit Schlaflosigkeit. Ich habe auch lange und viel in meinem Leben damit gestruggelt. Und, äh, und unsere, ne? Ja. Ähm, genau, und das ist halt auch eine Ungewissheit. Wenn du das hast, kannst du nämlich auch nicht einschlafen. Absolut, ja. absolut. <lacht> so vereinzelt <lacht> hatte ich das auch, aber generell nicht. Ja. Und wir haben nämlich, ich sage das, weil unsere Kollegen und Kolleginnen vom YouTube-Kanal, Funkkanal So Many Tabs, die haben äh, Technik vorgestellt gegen Schlaflosigkeit. Leute hören ja auch gerne unsere Podcasts zum Einschlafen. Da dachte ich mir, <lacht> wer hier auf YouTube zuguckt mit Bild, der kann gerne mal hier so auf den Bildschirm touchen Da verlinken wir das. Genauso verlinken wir auch unseren Podcast von letzter Woche. Was haben wir letzte Woche? Hatten wir gar keinen Podcast. Das war, war Obi-Wan. Nee, genau, warum verlinken wir nicht die einfach die, die Obi-Wan-Kenobi-Folgenbesprechung? Weil die machen wir in dieser Konstellation zu zweit auch. Und die genau. sind auch sehr witzig. Ja. Die verlinken wir euch. Also, falls ihr Obi-Wan guckt, könnt ihr gerne uns äh, zuhören, wie wir über jede Folge im Detail sprechen. Und wenn ihr es nicht schaut, könnt ihr es trotzdem anschauen. Dann wisst ihr, was äh, Phase ist. Ob genau, ob ihr es <lacht> überhaupt gucken sollte oder nicht. Und äh, bis zum nächsten Mal. Hier auf Cinema Strikes Back. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.